0: 人们使用的手机啊，从 3G 网络、4G 网络，那用到现在呢 ，5G 网络也马上就要出来了。这移动网络每一次的发展，都会给人们的生活带来翻天覆地的变化。3G 网络给我们带来了整个移动互联网，人们呢可以通过这个刷微博来了解天下大事了，可以通过微信呢和自己身边的朋友进行联系了，嗯，可以在网上呢进行订机票啊、订酒店了。那 4G 呢，更是把这个移动互联网又大大的往前。推进了一步，人们可以用手机看视频、看直播了，可以刷短视频了。嗯，而且呢，还可以这个使用很多本地生活的服务，订外卖啊、打车等等服务都可以用了。那么，五 G 时代的到来会给人们的生活带来哪些变化呢？那五 G 的技术本身有什么特点呢？今天就和大家来聊一下五 G。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊一下五 G 啊，这个 G 这个字母呢，对应的是英文里边的这个 Generation 这个词。所谓的五 G 呢，就是第五代的移动网络技术。那如果我们聊它历史，当然就要从一 G 开始聊了。但其实在一 G 之前还有一个零 G 时代，也就是说在一 G 的这个移动电话标准确定之前，其实移动电话已经默默发展了很多年了。这移动电话最开始的时候是也是为了军事目的存在的，在两个军事据点之间可以打电话来传输情报。当时这个技术其实非常简陋，就是通过这个 AM 和 FM 这个波段来传输语音信号的。那到了一九四几年呢，就开始有一些公司，比如说摩托罗拉、贝尔这些公司，就开始做移动电话商业化的尝试了。当时所谓的移动电话其实并没有那么的移动，这个因为不像现在这个移动电话都可以拿在手里打电话。但它确实就是一种电话，为什么呢？因为可以把它装在车里，或者把它放在一个手提箱里面，供大家在这个可以在移动中使用。嗯，这大家也可以可想而知，能够在车里装上这种电话的，或者是，对吧？配上这种手提箱电话，那肯定也不是一般人能够用得起的东西。那么到一 G 时代呢，其实是大概是在，呃，一九八零年开始到1990年吧。这个其实。一 G、二 G、三 G、四 G， 这个每一代技术大概在市场上都会兴盛十年左右的时间。那一 G 呢，就是从一九八零到一九九零年。那这个一 G 时代最重要的这个代表性产品，呢，就是大哥大了。这如果大家看一些怀旧的这个香港电影的话，都可以看到这个黑帮老大这个手里的标配就是人手一个大哥大。那因为第一呢，这个大哥大非常的贵重啊，这个还是这个一个人身份呢很重要的一个象征。另外呢，这个,个大哥大这个、个头也很大，对吧？看起来就特别的。威武雄壮，还有呢，就是这个大哥大呢，它确实也很重，真的打起来呢，可能也确实可以当做一个板砖的这个武器来用。在这个大哥大本身呢，其实这个音质是很差的，这个续航也很低，而且呢，最重要的是它的通话其实并不安全，因为整个一 G 时代这个通话是用这个模拟信号来传递的，不像后面是传输的数字信号，你可以对数字信号进行加密等等。其实一 G 的这个信号呢是很容易被这个窃听监听的，所以我觉得其实这黑帮老大们真的去拿这个，呃，大哥大去聊一些机密的业务，其实是不是特别合适的？那么到后来这个，嗯，二 G 的时代呢，大概是从一九九零到两千年吧。这个二 G 的最重要的特点就是开始传送这个数字信号了。数字信号一传送呢，这个通话的音质也提高了，这安全性呢也提高了，因为可以这个加密了。嗯，另外，二 G 的重要特点呢是它是一个全球的一个标准，那这个就可以实现全球漫游了。你在一些主流国家拿着一部二 G 电话机，你到很多国家都可以去用了。嗯，另外，二 G 呢，它也支持了这个短信呀、啊、等等这个新的一些一些这个通讯的方式。在二 G 和三 G， 二 G 也不是突然间就这个发展到三 G 的，其实在二 G 和三 G 之间还有这2 5 G 和2 7 5 G 的技术。这2 5 G 呢，就是。GPS， 我相信这个很多中国人第一次用手机上网，是就是通过这个 GPS 来上的网。那到了 2.75G 的这个就是 EDGE 这个技术，这个 EDGE 呢，其实网速就相对来说已经比较快了，就咱们用这个技术来这个收发邮件啊，呃，浏览一下简单的网页啊，聊聊 QQ 啊，这个发发彩信啊，都是没有什么问题的。这个 EDGE 呢，其实到现在还有这些应用，比如说现在当你手机这个信号不好的时候。这个你就会可以看到，这个四 G 标志消失了，对吧？在这个信号那里出现了一个 E 啊，这个 E 呢就是这个你就在使用这个二 G 的 E D G 网络了。那这个 E D G 呢其实是2 7 5 G 啊，它是一种非常接近三 G 的技术，但其实它是在三 G 出现之前嘛，所以大家就把它称为是这个2 7 5 G。那到了这个三 G 时代呢，三 G 可以说是改变了整个世界的一个技术啊，就是它带来了整个的。移动互联网，整个智能手机行业开始兴起，移动互联网开始兴起，这个附带着一一系列伟大的公司、伟大的产品把、啊、苹果开始崛起，这个安卓系统也开始起来。嗯，另外这个像微博啊、微信、啊，大家很多到现在仍然在用的应用，都是在三 G 时代这个发展起来的。三 G 的网速呢，其实就已经。还算比较快了，就是你起码看看微博，这个发朋友圈这都是没有问题的。而且呢，这个视频的质量如果不是太高的话，你在线去看看视频，这个问题也是不大的。三 G 网络另外一个重要的特点呢，就是呃，它是支持人们在移动的过程中上网的。这什么意思？就是二 G 网络如果用过的人会知道啊，就是你坐那里不动用二 G 网络还可以，但如果你在车上用，那基本上是没有信号的。那三 G 呢？起码你在汽车上这种移动速度下用还是可以用的，嗯，这就让这个移动互联网的这个稳定性得到了很大提高。人们在移移动过程中呢，也不太会断网了。这个三 G 发展到四 G 呢，也不是这个一蹴而就的。这三 G 和四 G 之间有这个三点五 G 和三点七五 G 的这个 h s p a 和 h s p a 加的这个技术。那这两个。这个术语呢，大家可能听得比比较陌生啊，但其实很多人都用过。它体现在产品上呢，就是这个 WCDMA。其实很多人都用过这个 WCDMA 的这个服务，就是通过这种呃3 5 G、3 7 5 G 的这个技术来上网的。这个技术的原理呢，大概是通过多根天线同时使用来提高这个上网的速度。那其实3 G 发展的后面呢，已经和4 G 初期的这个网速啊，差不差不了多少了。3 G 网络的主要使用时间是从2000年到2010年，那4 G 网络呢，就是从2010到2020这十年间。那4 G 网络呢，是在3 G 网络基础上又把整个移动互联网大大的往前推进了一步，可以说是移动互联网的成熟期了。那个4 G 网络最大特点呢，是它是以数据传输数据为核心来设计的，因为在这个3 G 和3 G 之前的时代啊，人们还是。传统的认为，这个通话功能才是一个手机最核心的功能嘛？其实很多的功能点还是围绕着这个通话啊、打这个发短信这些传统的这功能机的这些功能去开发的。那到了四 G 呢？其实它就是这个移动互联网已经起来了嘛？人们都看见哇，原来这手机最重要的功能并不是打电话发短信，而是去这个联通互联网去和互联网传递数据。那么整个四 G 的标准就是为数据传输。而设计的这个四 G， 我们前面说它刚出来的时候是比三 G 也快不了多少的，但它后面呢也有4 5 G、四点九 G 这些，其实我们现在很多人都用了4 9 G 的 LTE 的这个技术，这个技术呢，这个已经很接近5 G 了啊，这个速度也是非常快的。那四 G 网络有一个重大的特点呢，就是它把不光是速度高了其实人们感知网速啊，通通常除了这个。嗯，你这个数据传输的快慢之外，还有一个重要的指标就是数据的延迟。四 G 一个重要的特点就是把这个数据的延迟给降低了。比如说你在看一部高清电影的时候，这时候呢延迟不重要，对吧？这个最重要的是网络速度要快。如果你的网络速度不够快的话，那个电影你是缓存不下来的，你看的过程中呢就会卡。但是这个出现点延迟问题不大，比如说你这个你点一下，过了一秒钟才出画面。那这个延迟可能一秒钟的时间，那你是觉得无所谓的。但是，比如说在玩游戏的时候，这个延迟就变得非常重要。但相反的，这个网速反而不是很重要。这个因为你所需要传递的数据量是很小的，但你对这个反应速度要求很高。比如说，我们如果在玩这个吃鸡游戏的时候，你面前出现了一个一个敌人，那这个腾讯公司的服务器告诉你你面前出现一个敌人，你收到这个信息呢？这个三 G 网络。嗯，通常来说，延迟是五五百毫秒左右，这是很正常的。你这个从腾讯服务器告诉你，你面前有一个敌人，当你真正能看到他，已经是半秒钟之后了。那么，假设你的反应速度是无限快，那么你朝他开了一枪，那么你的这个开枪的信息再传输到腾讯的服务器上，又是 0.5 秒之后了。也就是说，一个敌人从出现，你到开枪打中他，这个已已经是过了一秒钟之后的事情了。那这样的延迟速度呢，肯定进行这种这个激烈很激烈高对抗的游戏，都是不太现实的。所以说，在 3G 网络的这个情况下是没有这种规模很大的竞技类的这个对延迟要求很高的游戏出现的。那到 4G 网络呢，其实是把延迟从以前的几百毫秒降低到了几十毫秒，经常可以到二三十毫秒的这么一个级别。那在这个二三十毫秒的级别下，就人们去玩这些大型的对战的游戏就没有什么问题了。所以说，可以说在 4G 的这个技术的带领下吧，这个游戏产业也是手游产业啊，可以说是空前的发展。出现了像这个王者荣耀啊，以及刺激战场、吃鸡等等这种大型的对战的网游出现，这个手游出现，这也是其实手游出现的背后呢，还是有这些 4G 网络的这个基础设施在给它做铺垫的。嗯，那么这个我们根据前面所说的规律，就是每一代网络技术大概会使用这个时间走的时间了。那么这个如果这个规律会继续延续的话，我们就会知道，这个2020到2030年就是下一个十年，那就是 5G 应用蓬勃发展的十年。这个 5G 技术呢，也会非常深刻的改变我们每一个人的生活。首先呢，这个 5G 的速度肯定是比 4G 快很多的。它的速度呢是 4G 的十倍以上。这个我说这个网速啊，大家如果我说一堆数字，大家可能比较难以理解。那我做一个我们一些物体的高度来做一个类比。比如说，在这个 1G 的网络下，这个传输数据的效率大概相当于是一个蟋蟀的一个高度的话，那么到了 2G 网络呢，它的网速就相当于一条狗的高度。那么到了三层那个 3G 网络呢，它这个传送数据的呃这个速度啊。大概就相当于一个五层楼的高度了。那么到了四 G 网络呢，就大概相当于是哈利法塔，就是人类最高那个建筑嘛，大概是八百三十米左右。那么到了五 G 呢，就已经相当于珠穆朗玛峰了。所以说你可以看到这个腾这个呃移动这个技术的进步，可以说是一日千里，这每一代这速度都是指数级在往前增长。五 G 的另外一个特点呢，就是它进一步的降低了延迟。我们前面说过，四 G 已经把这个延迟降低到二三十毫秒了，这对于一般的打游戏已经没有问题了。但是如果面对一些更苛刻的一些工业的环境的话，那么我们还需要把这个延迟进一步的降低。那五 G 呢，进一步的把这个延迟降低到了一毫秒左右，那在很多情况下都是可以无视这个延迟的存在了。当然，这个打游戏也会更爽。但除了打游戏之外，比如说这个远程医疗、工业控制啊。等等，比如说我们大家比较容易理解，就是自动驾驶吧。这个如果一辆汽车自动驾驶中，它能够早几十毫秒的时间，对吧，去发现一些这个情况、啊、来进行处理的话，那当然这个汽车就会变得更加的安全。另外呢，这个五 G 还有一个特性就是它支持呃，就是连接五 G 网络的设备是可以非常低的功耗来运行的。再加上五 G 呢本身就是为物联网设计的，它可以支持同时超过。这个一万亿个设备同时接入 5G 网络，所以说这就给人们带来一种新的可能性，就是会让人们去思考啊，一些本来不需要上网，是吧？在 4G 时代，人们认为它不需要上网，或者是不可能上网的一些物体。那么到了 5G 时代呢，人们要重新去思考它这个物体究竟应应不应该上网的可能性。比如我举一个例子，就是我们每家都有这个水表啊、电表、煤气表，那这些表呢，在家里。这个其实也是挺麻烦的，因为你每个月都要去查一下这个数字，对吧？去报给这个水电公司的。那在四 g 时代呢，人们这当然这个不会想到我做一个能上网的水表，对吧？这明显是如果拿这种项目的话，这个作为创业项目的话，我觉得它非常不靠谱，因为这个东西怎么说？第一，成本也比较高，因为四 g 的资费肯定是比五 g 要贵很多的。到了五 g 时代，这个网络资费可能会更加的便宜啊，这个。如果你往水表里放一电话卡，这水表卖的会比以前的水表贵很多。第二呢，这个四 G 的功耗也是一个大问题，你不可能给你家水水给你家的水表每过几天充一次电，对吧？然后如果这个水表需要连接一个插头，再连到插座上面，那也明显的这个非常不合常理。那就有人说，这个像水表、电表这些物体，能不能通过用 WiFi 的方式连接家里的路由器来解决呢？其实前些年这个一直在推广。但没有火的一个概念就是智能家居嘛？其实我觉得智能家居一个很重要的问题就是，里面的每一个电器、每一个设备都要去连接你们家的路由器。那这个过程呢，首先非常的繁琐，对于一些小白用户来讲，其实非常的难以操作。而且呢，也太依赖家里的路由器了。万一家里的路由器出了问题，这个断了网，或者是路由器坏了，那么这个家里的电器，甚至这个家里的水表、电表都不能工作了。这明显是非常的不合理。嗯，那么到了五 G 时代呢？那我们就可以重新思考这些设备上网的可能性了。比如说，这个水表、电表，我们就可以让它上网了。首先呢，成本足够低。你这个以后呢，这个随着物联网的发展，你可能这个物体、这个这个东西上不上网，它价格并不会差很多。这个另外呢，这功耗也足够低。比如说，放一节电池，它能用上几年的时间。那么，我省得每个月去看一次这个表了。那么，当然还是愿意去使用这种产品的。也就是说，它这个五 G 时代会给。更多的这个本来不能上网的东西啊，带来了上网的可能性。聊五 G， 我们下期继续。李自然说，关注呀。